0: platicaremos del otro maratón estas personas que participaron pero no necesariamente corriendo sino de una forma bastante particular apoyando a quienes ahí se encuentran no es solo el cruzar la
1: meta fueron muchos meses de luchar ya. no solamente físicamente sino mental fue trabajar con el equipo, con el coach con tus compañeros y pues muchas veces contigo mismo de pensar en no voy a poder porque no eres una persona con el físico que tienen los élites, sino que
0: eres una persona, pues, normal. Y justamente la gente que vendrá con nosotros a platicar es quien logra que personas como ella logren llegar a la meta. Además, Frida Guerrera nos trae una historia terrible. Una niña de 11 años que soñaba con ser maestra y que perdió la vida por los celos de su novio. Hoy conoceremos
2: la historia de Diana Lisset, asesinada el 21 de abril de 2016 su asesino menor de edad es inimportable, no las dejes invisibles.
0: Tenemos buenas noticias y mucho más, así arrancamos este miércoles a todo terreno.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. I've got fire for a heart I'm not scared of the dark You've
4: never seen it look so easy I got a river for a soul And baby, you're a boat Baby, you're my only reason If I didn't have you, there would be nothing left The shell of a man that could never be his best If I didn't have you, I'd never see the sun It's hard. me
0: Bienvenidos a Todo Terreno, gracias por acompañarnos en este miércoles 30 de agosto del 2017 Soy Pamela Cerdera, los invito a que estén aquí hasta la una de la tarde Tenemos muchas cosas que comentar y que compartir El teléfono en cabina es 5166 125 El número de WhatsApp es 553332 El correo electrónico a todoterreno arroba mbs.com y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdera. Vamos a arrancar de una vez con la información. Saludamos a mi compañero René Cruz.
5: Por motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos alentó enérgicamente al Estado mexicano a abrir un nuevo camino de justicia para las víctimas de este flagelo. El representante del organismo, Jan Yarab, informó que actualmente están registradas más de 30.000 mil personas desaparecidas en México, por lo que destacó la necesidad de reforzar el régimen de protección. Transcurrido ocho años de la ratificación por México, de la Convención. Actualmente están
3: registradas más de 30.000 personas desaparecidas en el país. Considerando el dolor existente y que sigue creciendo, es imperioso que en México abra un nuevo camino de justicia para las víctimas de desaparición y refuerce el régimen de protección internacional contra dicho flagelo.
5: El funcionario de Naciones Unidas subrayó que como activo promotor de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, México debe de sumarse a los estados que ya se benefician de la jurisprudencia del comité, mediante el reconocimiento de su competencia dijo, el estado mexicano daría una muestra adicional y concreta de querer atender el crítico problema, informó René Cruz González.
4: Este miércoles la Cruz Roja Mexicana enviará a 35 socorristas para apoyar a la Cruz Roja Americana en sus labores humanitarias para apoyar a los afectados, en la ciudad de Houston Texas por las inundaciones tras el paso de la tormenta Harvey, en respuesta al llamado que hizo la Cruz Roja Americana para atender a la población que se encuentra en albergues. El grupo de socorristas mexicanos que viajan para labores de rescate son 14 mujeres y 21 hombres, todos ellos técnicos en urgencias médicas y especialistas en desastres, logística, de distribución de ayuda humanitaria, apoyo de albergues y evaluación de daños. La Cruz Roja Mexicana refrenda su misión de ofrecer atención eficiente a la población en casos de emergencia y situaciones de desastre. Informó Rocío Méndez.
6: A partir de este primero de septiembre y hasta el 31 de marzo, los mexicanos que viven en el extranjero podrán registrarse en el portal www.votextranjero.mx del Instituto Nacional Electoral para poder votar en los comicios de 2018 cuando se renovará la presidencia. Senadores, diputados federales y las gubernaturas de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Yucatán y la Ciudad de México. El presidente de la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos residentes. En el extranjero del INE, Enrique Andrade, indicó que este voto puede marcar la diferencia en los comicios presidenciales y no se pone en riesgo a los mexicanos, sobre todo en Estados Unidos, ante las políticas migratorias de la nueva administración. Los consejeros del INE indicaron que hasta el momento son 436.000 personas quienes han solicitado la credencial de elector desde el exterior, pero solo 346.500 han sido entregadas y el 30% ya fueron activadas después de este tránsito. Deben registrarse en el portal para poder votar Para el voto de los mexicanos en el extranjero El INE está solicitando un presupuesto de 270 millones de pesos De los cuales 6 de cada 10 pesos se destinarán al sistema postal Para que sea entregado en su domicilio y después regresado a el INE Reportó Ernestina Álvarez Villegas.
0: con nueve minutos y tenemos buenas noticias Pepe Labastida está con nosotros, bienvenido Pepe, gracias por acompañarnos
7: Hola, muchas gracias, no, gracias por la invitación y por permitirnos darles a conocer esta, esta nueva app
0: ¿Y cómo una aplicación como la que tú creaste puede ayudar a los mexicanos que están regresando a Estados Unidos?
7: Mira, lo que pasa es que lo que nosotros ideamos a través de... Eh, nosotros tenemos una eh, agencia de negocios, uh -huh. que se llama Mi Gran Socio, es una incubadora de negocios, que uh -huh. lo que hacemos con Mi Gran Socio es que apoyamos proyectos de universitarios uh -huh. que quieren salir adelante y de alguna manera les damos tanto el know-how de promoción como el económico para... Para hacer estos proyectos viables.
0: Esta app es de un diseño Empezó
7: siendo servicios. como parte de uno de estos proyectos de mi gran socio. Okay. Y la verdad es que se fue construyendo y se fue evolucionando a lo que es hoy. Que te explico muy brevemente. La app eh, lo que hace... Tan dudas
0: las escaleras, ¿verdad? Tan
7: escaleras, sí. Nos pasa a todos. Sí. Este, lo que hace es le da empleo. A los mexicanos, okay. a todos los mexicanos, pero gratamente nos hemos dado cuenta que a raíz de que nosotros la sacamos y todo este problema político que hay en Estados Unidos con el presidente Trump ha transformado la mentalidad de muchos de los mexicanos y muchos de los mexicanos que se regresan o que vienen deportados de los de los Estados Unidos fue gente que se profesionalizó mucho en sus oficios allá allá que era gente de mucha confianza, que trabajaba para empresas, que eran excelentes plomeros o carpinteros o electricistas, uh -huh. y que llegan a México y pues no tienen ni dinero, muchas veces ya ni familia ni conocidos, este pues literalmente llegan con una mano adelante y una atrás sin ni cómo empezar un negocio. Y esta alternativa de iFix es la que les da a ellos... Y a todos los mexicanos que no tengan cómo poner un local, cómo mandar a hacer lunas, cómo hacer folletos, cómo promocionarse. En esta app lo que hacemos es los ponemos a todos de tal manera que tú en tu teléfono los tengas visibles y puedas ver geolocalizado uh -huh. al plomero más cercano a tu domicilio, que te diga cuáles son sus especialidades, eh, cuáles, eh, digamos el oficio en el que él, eh, que mejor sabe hacer, te dice todo su currículum, te dice las calificaciones que ha tenido previas a, a los servicios que ha hecho, te da todo un cúmulo de información a ti como usuaria, como ama de casa, como madre de familia, que te da toda la certeza de que quien vas a meter no va ah, a A ver, eso
0: a es importante, ¿cómo tienes esa certeza?
7: Ah, pues mira, lo que quisimos hacer fue... Darle una garantía a esa madre a ese padre que están pidiendo a alguien adentro de su casa. Uh -huh. Y lo que hicimos fue nosotros le pedimos su INE, le pedimos un comprobante de domicilio, les hacemos una visita domiciliaria para ver que realmente vivan, vivan ahí, ahí.
0: Okay.
7: les pedimos dos referencias laborales, dos referencias personales y una carta de no antecedentes penales. Uh -huh. Y todo este expediente, nosotros tenemos el expediente en nuestro poder para que en caso de cualquier eventualidad, de cualquier persona que quiera este pues, denunciar o demandar alguna cosa que hizo mal a alguno de, nuestro, de nuestros Fixmans, eh, pueda tener todos los elementos de denuncia uh
5: -huh.
7: para, para proceder en contra de él. Y por otro lado, lo que hacemos es les damos una capacitación eh, que son ocho módulos desde cómo atender, cómo saludar, cómo dirigirse, todo. Y poco a poco les estamos dando más. Eh, por medio de mi gran socio hicimos una firma con eh, eh, la Fundación Badwani que uh -huh. es una fundación internacional que se dedica a apoyar en cuestiones de capacitación. Entonces, a través de la, de la Fundación eh, lo que estamos haciendo es ya darles capacitaciones de carácter técnico y este ya cada uno de los oficios ya en particular para que ellos no solo se profesionalicen en el tema de de, pues de decencia, de educación, de saludos, sino también técnicamente en cada uno de sus oficios
0: Oye, está, wey, ya me metí, está buenísimo porque tienes también para que te arreglen la computadora, herreros, jardineros, lavadora, la secadora, limpieza este, muebles a medida, las persianas Está bien interesante Es iFix con A-Y-F-I-X
7: Es correcto este... sí, La verdad es que lo que quisimos hacer Es en un solo módulo Ajá. Que lo que tú quisieras Tener ahí. en tu casa Lo encontraras ahí Si mañana quieres una fiesta Hay mesas, sillas, meseros, brincolines, inflables mm. DJ O sea lo que quisimos es que fuera lo más versátil, pero sí muy encaminada uno, a transformar el tema del empleo en México, de formalizar el, el empleo en México, y de poner y de dar un granito de arena a apoyar a toda esa gente migrante que está regresando de los Estados Unidos, que es muy confiable, que es gente muy profesional, y que la verdad, el día de mañana podemos transformar el sueño americano se vuelve un sueño en México, ¿no?
0: Muy bien, Pepe. Pues muchas gracias por compartirnos esta mañana. No, al
7: contrario, te lo agradezco mucho a ti.
0: Gracias. 12 con 15, vamos a una pausa y volvemos.
3: Más adelante, a todo terreno.
0: La historia de una niña que terminó a los 11 años. ¿Y qué pasó con la justicia cuando quien acabó con su vida también era un menor de edad?
3: Feminicidio en México. No las dejes invisibles a todo terreno.
0: 12 del día con 19 minutos. Continuamos a todo terreno. Nos acompaña vía telefónica. Frida Guerrera, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Hola, Pamela. Buenas tardes y buenas tardes a tu auditorio. Frida, es ¿Qué, ¿qué historia la que nos vas a compartir el día de hoy? Así
2: es, eh, Pam. Eh, el año pasado, el 21 de abril de 2016, Diana eh, Liset de 11 años fue eh, asesinada, eh, le asestaron 32 puñaladas, 11 de ellas mortales. El responsable de estos hechos fue un menor de edad, que en ese tiempo contaba con 13 años, un, unos días antes de cumplir 14, por lo que fue era inimputable. Eh, la sentencia que le fue eh, dada por un juez el pasado 20 de febrero de este año, Pamela, Puede permanecer en su casa bajo arresto domiciliario y lamentablemente eh, pues desacató la orden de un juez y el día de antier fue detenido nuevamente con un arma en la mano amenazando a niñas y de hecho eh, se abalanzó sobre un policía municipal en monclova en Coahuila.
0: Supongo lo detuvieron. ¿Qué va a pasar con él ahora? Frida, ¿estás ahí? Ah, creo que se nos cortó la llamada. Fíjense qué historia, porque esta niña a quien a quien este joven le quitó la vida, en teoría era su novia. Y cuando ella dice que, pues no, que ya se dio cuenta que una chiquita de 11 años que no, no tiene edad para tener novio y decide que, que no quiere estar con él, es que este cuate le quita la vida. Eh, como nos platicaba Frida eh, por la edad que tenía era inimputable, después eh, el juez define que tiene que estar de su casa a la escuela y bajo la custodia de su mamá antes de que sucediera esto que nos contabas, ¿verdad Frida?
2: Así es Pamela eh, lamentablemente, bueno en en ese momento que le es dada la sentencia de este juez el juez Homero Salinas en, en Saltillo eh la mamá de la pequeña Diana hizo saber esta, este temor de que la madre del, del menor no tuviera control sobre él y pues la, el tiempo le dio la razón. Seis meses después es detenido, ahorita está ante el Ministerio Público en Monclova. La madre de Diana se apostó el día de ayer fuera de las instalaciones del Ministerio Público, logró hablar con el licenciado a cargo... Y pues está está esperando que le notifiquen qué va a pasar. Eh, puede ser que la sentencia sea revalorada. El menor cuenta ahora con 15 años. Eh, sigue con esta situación de peligrosidad y pues Blanca va a estar va a estar
0: pendiente de esto que. ¿Qué sucede, Pamela? Porque además la historia de, de este chavito nos recuerda a muchas, tantas otras en las que creen que el reintegrarlo a su familia va a ser la mejor manera de que este se reintegre a la sociedad, ignorando que muchas veces es dentro de la familia que se originó y se creó ese monstruo por las situaciones de violencia que viven o de abandono, de vaya un sinfín de problemas. Así es,
2: Pamela. De hecho, la madre del menor, Alicia Hernández, eh, pues ahora ya ha dado unas declaraciones. El día de ayer dio una declaración eh, diciendo que Blanca Estrada, la madre de Diana, está echando a perder su vida, que Acá. solamente quiere dañar a su hijo, y pues esta sobreprotección, esta falta de control que la señora, mucho antes de que pasara lo de Diana, ya había notificado al DIF este, municipal eh, sobre las, a, lo agresivo que era su hijo y pues lamentablemente después se da el feminicidio de, de Diana y pues ante la nueva ley de sistema de justicia penal para adolescentes eh, pues el chico fue inimputable. Eh, lamentablemente hoy afortunadamente no pasó nada más, no hubo otra otra, otro asesinato pero pues ahí está el nivel de peligrosidad y esto el poner nuevamente a estos chicos en manos de quien realmente no puede ya controlarlos
0: claro y estamos hablando de un joven de quince años para cuándo se espera que suceda algo al respecto de este de este chavo,
2: aproximadamente en unos quince días Pamela de hecho eh, Blanca pues está muy interesada en que esto salga más allá de lo local, lamentablemente son notas que se quedan muchas veces ahí nada más en lo local y que no muestran el, lo endeble de estos de en este tema en esta reinsección en esto de rehabilitar realmente a menores infractores donde se quedaron eh, después de una sentencia sin eh, vigilancia sin monitoreo eh, además de todo no podían ponerle un brazalete de seguridad por ser menor de edad, y pues lamentablemente ahí está la consecuencia de este de esta falta de respuesta. Y Blanca Estrada,
0: Blanca Estrada mamá de Diana, está justamente acompañándonos vía telefónica. Gracias por acompañarnos y muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes.
0: Blanca, ¿qué, qué es lo que quisieras que, que el público conociera y escuchara?
8: Pues yo lo que quisiera es que, que, que supieran que pues que... Lamentablemente las leyes este están muy mal, verdad y y estoy al tanto, o al sea, pendiente de que este niño pues no salga, no salga, no salga libre porque pues sería un peligro para para mí y para toda la sociedad, o sea no no solo este no solo para mí porque él sigue drogándose, él sigue con sus adicciones, con el alcohol entonces, también mi pregunta sería, ¿de dónde saca él para, para comprar sus drogas o para comprar cerveza? Supuestamente es un menor de edad y no le pueden dar trabajo en ninguna parte. este También, pues, mi otro cuestionamiento es por qué pues, la señora, la mamá de Javier, este lo, lo solapa tanto. o sea ¿Y por qué también me está amenazando? O sea, no... No tiene cara para para amenazarme, o sea, no no estoy yo este más que pidiendo justicia, justicia para la muerte de, de mi hija, porque ella pues no tenía nada que ver en sus, en sus adicciones. Y es, es solo lo que pido, o sea, justicia, que se haga justicia, que él pague por lo que hizo. ¿Qué sería para ti que hubiera
0: justicia, Blanca?
8: Para mí sería este, que él fuera condenado según a, al delito que cometió, no a la edad que, que tiene, este, porque, o, o sea, siendo menor de edad ya ya cometió un asesinato, entonces este, que se espera el día de mañana o cuando cumpla los 18, los 20 años que sea un asesino serial. Entonces, este, deben de, de reformar esas leyes, o sea, los diputados y, y tomar cartas en el asunto, o sea, no esperar a que ot otros adolescentes, otros niños sigan el mismo camino de él. Blanca,
0: ¿qué había desde antes en el, en el comportamiento de este joven que que ya hacía que tu hija sintiera eh, temor de estar cerca de él.
8: Bueno, este, ella me comentó en una ocasión que él, este, se metía. O en sea, una ocasión se metió a mi casa, este, y no no quería salir, o sea, no quería salirse. Y entonces, este, ella lo que hizo fue, fue salir del do, de mi domicilio y, y seguirse a casa de, de una vecina. Entonces, este, yo ya a partir de ese día eh, le poníamos, o sea, aparte de cerrarle a la puerta con con llaves, le cerrábamos con cadena y con candado, porque, pues sí, sí teníamos mucho temor, este, a él. Ya sabíamos que era que era agresivo y por lo tanto nosotros no nos quedábamos, este, muchos días ahí en esa casa. Nosotros, yo ya vivía con mi con mi pareja, con mi actual pareja pero nos quedábamos yo creo de la semana dos días nada más fría este, sí y pues eso bastó para para que ese día se le ocurriera ir a pedir un vaso con agua okay y pues ya de ahí se suscitó la 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 discusión la discusión de que ella le dijo que se saliera Que ella ya no quería nada con él Que no quería que la molestara Y ya fue cuando ya Él la aventó Y mi hija se desmayó Y, y él empezó a apuñalarla Treinta y dos puñaladas le, le dio
0: Blanca, estaremos al pendiente de tu caso eh, Lo que suceda desde la justicia entre comilladísima Y Frida, ¿hay algo más que te gustaría agregar? Pues de este caso, Pam,
2: nada más eso, estar vigilantes. Eh, creo que hay mucho que revisar en este tipo de de situaciones, que no nada más eh, tenemos ese caso, tenemos otro caso que precisamente hoy vamos a revisar desde la visibilidad que hacemos todos los días en nuestras redes sociales. Por.
0: ¿Ya te sigan en? Arroba Frida Guerrera
2: eh, por Twitter, eh, en Facebook, eh, facebook.com, diagonal Frida Guerrera o bien en el canal de YouTube, Frida Guerrera.
0: Muy bien, Frida, muchísimas gracias. Blanca, muchas gracias por habernos tomado la llamada. Gracias. 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 Hasta luego, 12 con 30, volvemos.
3: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com, diagonal Pam Cerdeira. Continuamos.
0: 12 del día con 34 minutos. Continuamos a todo terreno. Le agradezco enormemente al licenciado Yeudel Ramírez, director general de Medical Life. Gracias por acompañarnos. Hola, Pame. Muy buenos días. Tardes. 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 Y también a la coordinadora médica, la doctora Liliana García. Gracias por acompañarnos.
9: Hola, Pame. Muchas gracias por tu espacio. Es un placer estar aquí contigo.
0: Tema enorme el día de hoy que nos pega a todos los mexicanos. La, la diabetes, pues prácticamente dicen, son niveles epidémicos, la cantidad de diabéticos que hay y los que habrá próximamente en nuestro país.
9: Mira, efectivamente se está volviendo un tema epidémico, como bien lo dices, ya es una pandemia en lo que es México. Estamos hablando de un grupo de enfermedades metabólicas en realidad. Muchas veces hablamos del de tema de diabetes y todo solamente lo relacionan no a los niveles de glucosa. Uh -huh. No, es una enfermedad. En realidad que es un grupo de enfermedades donde tenemos colesterol, triglicéridos altos, ácido úrico, que en suma lo que me hacen son factores de riesgo cardiovascular. Hoy por hoy ya es este, muy triste ver pacientes de entre 32 y 35 años, no solamente diabéticos, sino ya con múltiples complicaciones de la diabetes, como lo que es una retención. Retinopatía, una nefropatía, ¿no? O sea, imagínate a los 32 años que dejaste de ver y te están haciendo láser y esto es súper real, ¿no? Con niveles altos de entre 180, 300, 400 de glucosa que van mermando. Tu vida, uh -huh. no solamente tu salud, sino también tu vida, ¿no? Ya no puedes eh, tener una buena socialización con tu familia, con tus hijos. Eh, tu economía, pues obviamente baja, ¿no? Ayer estaba con un paciente que me dice que se gasta 3 mil pesos mensuales. Entonces yo dije, espérame, ¿no? El día de hoy, está, eh, por el espacio que me abres, los estamos invitando a una este, consulta donde les vamos a, a checar sus niveles de glucosa, su presión, sus signos vitales. El paciente diabético, desde el momento en que diabético ya tiene un pie diabético en riesgo, o sea, es un grado cero, uh -huh. que en cualquier momento por un zapato, por un mal control, por el problema circulatorio que se va dando, puede eh, avanzar a un grado de un, uno, tener una herida. Si ahorita hay pacientes que nos estén escuchando, que estén pasando por esta situación, los invitamos para prevenir y mejorar lo que ya tienen. Si tienen una herida, el ozono, el ozono es una terapia hoy por hoy de las mejores para estos pacientes, uh -huh. ya que me va, me va a venir a acelerar el proceso hasta en un 70% la curación de esa herida. Y y de ahí, pues bueno, los llevamos de la mano para que el paciente vuelva a tener una calidad de vida.
0: No, a ver, además, yo les iba a decir, no hay, no hay mejor inversión que en la prevención, ¿no? Tú lo que pongas en prevenir te va a salir siempre mucho más barato que lo que te vayas a gastar en curar, si es que puedes, pero además aquí no les va a costar.
10: Así es, Pamela. Y fíjate que por ahí dice la estadística que un paciente diabético en México, desde que te diagnostican, tu esperanza de vida desciende 10 años, ¿no? Uh -huh. Y eso es terrible. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Marquen al teléfono de la salud, al teléfono que le voy a dar a continuación, porque este superpaquete de salud, Pamela, que tenemos el día de hoy, que incluye la consulta médica con la doctora, el examen de glucosa dactilar, una tabla de alimentación personalizado con el índice glucémico de los alimentos. ¿Qué es esto? ¿Qué cantidad de azúcar contienen pues, claro. todos los alimentos para empezarme a cuidar? Además, el examen de la vista, la revisión dental y, por si fuera poco, una terapia de ozonoterapia sin costo. Esto es a las primeras 50 personas que nos marquen a partir de este momento al 4165-5050. Le repito el teléfono seis, cinco, 50 50. Si usted tiene un familiar diabético, o usted es diabético, o ya es prediabético, porque a veces vas al médico y te dicen, uy, ya salió altísimo con con la glucosa muy alta, con el azúcar muy alta, marque, no pierda esta oportunidad. En verdad, puede prevenir, como tú bien dices, y evitar las complicaciones de la diabetes que son tan terribles.
0: 41 65 50 50. Abre de nuevo. 41 y Seis, cinco, cincuenta, cincuenta, gratis, las primeras cincuenta que llamen, consulta médica, tabla de alimentación personalizada, esa es básica, ¿eh? porque luego uno de verdad no sabe qué comer, algo tan básico como eso, terapia de ozonoterapia, terapia de ozonoterapia, examen de la vista, revisión dental y examen de glucosa
10: dactilar. Todo este paquete gratis, ¿quién te lo regala hoy? Nadie. Nadie, en verdad. No, hombre, ¿no?
0: te cuesta, ve, a ver. La consulta médica pues unos 700 pesos, ¿no? Más o menos. La tabla de alimentación pues es como la visita al nutriólogo uh -huh. unos 1400. La terapia de ozonoterapia ¿qué le echamos.
10: Dependiendo ahí Dependiendo. del tipo de terapia vamos a ponerle mil pesos.
0: Mil pesos. Ya íbamos en cuánto? 3000, ¿no? Más uh -huh. o menos. Examen de la vista, pues echarle otra consulta, más la, no, pues por lo menos tiene un valor como de unos 6000 pesos bajita la mano.
10: ¿Y todo? Completamente gracias. sin costo. Y para usted y otra persona.
0: Pasame. Ah, bueno, para bueno, dos ahora lo 4165 5050 Pues gracias por venir a regalar cosas.
10: Gracias a ti, Pablo, por recibirnos.
0: Gracias a los dos por acompañarnos. Muchas gracias. Vamos a un aplauso y volvemos.
10: Si tienes un caso
3: para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com, diagonal Pam Cerdeira. Continuamos. Porque hay nueve maneras de ver el mundo. Llegó la hora de conocerte con El Enneagrama. A todo terreno.
0: Andrea Vargas y Adelaida Harrison ya están con nosotros, bienvenidas, gracias por acompañarnos Al contrario, gracias Igualmente, a ti. qué gusto verte nuevamente Hoy, hoy toca, el, bueno, ustedes dirán que todas las personalidades son importantes, especiales, identificables Pero yo creo que esta es una de las más llamativas, o al menos a mí así me parece
4: Claro, vamos a hablar de la comunicación, o sea, se acuerdan que son nueve personalidades Y a través de la comunicación, de cómo se comunica la persona, tú puedes conocer qué tipo de personalidades Es uh -huh. otro tipo, es otra manera de conocer y a partir de
0: ubicar, esto es lo, a lo que nos ayuda, porque alguien me escribió en Twitter: es que es etiquetar a las personas, no. A partir de ubicar quién es cómo, lo entiendes y ya puedes tener una mejor comunicación. No decir, bueno, esta persona hay que llegarle por ahí y ya. Ajá. No, y la idea es que dices, bueno,
4: ok, no es que me encasille, me dicen dónde estoy atrapado. O sea, si yo sé que soy ahorita la personalidad 8, es. ¿Qué debo hacer para que no me vean tan tan como me van a ver? Mm -hmm. ¿no? okay. vamos a
1: explicar? Claro, porque además ese es un mecanismo de defensa, ese no eres tú, entonces la personalidad efectivamente es una etiqueta que ya te pusiste y mm -hmm. lo único que hacemos es describirla. Para que te la
0: quites. Claro. ¿No? Ok, ¿cómo bueno, es? Bueno, entonces vamos a les
4: vamos a platicar un poquito qué es la personalidad 8, que se le conoce como el protector. Son esas personas dominantes que les gusta controlar y sentirse poderosos, hacen que las cosas ocurran, son muy competitivos, les gusta la confrontación, los retos difíciles, odian a los débiles, por lo que reprimen cualquier, cualquier manifestación de debilidad. Si yo me siento triste, débil, eh, no, para nada, me siento muy bien. Este Ajá. Detectan fácilmente la, fa la falsedad en el otro, la hipocresía. Si me estás manipulando Si me estás diciendo mentiras Su palabra es la ley Y la rompen fácilmente O sea, ellos ponen las reglas Pero también las rompen Y son muy impulsivos y dejan llevarse por todos los excesos, son excesivos en todo, en la comida, en el amor, en el ejercicio, en el trabajo, o sea, es, quiero todo, es como un tanque alemán que, que llega y arrasa.
1: Y tiene ciertas características de la personalidad, tienen lo dividimos en tres filtros de distorsión de la comunicación, porque muchas veces ellos no quieren asustar a los demás, pero tienen un lenguaje no verbal un lenguaje verbal que es característico Y el punto ciego que es el que hemos hablado muchas veces Es la lujuria Siempre quieren más control, más poder, más comida Más diversión, más de todo Que ellos no lo ven, pero los demás lo perciben perfecto Es el primero Luego tienen otra característica, su manera de hablar Por ejemplo, es muy fuerte Hablan de manera directa, muy imperativa Muy autoritaria No les gusta andarse con rodeos Ni la gente que se anda con rodeos Y eso hace que se comuniquen de manera muy directa y segura pero a veces la gente los puede percibir como gritones, como, como agresivos. Claro, porque son muy directos y uh -huh. tienen mucha fuerza en la voz. Okay. Y entonces, esta voz que es tan fuerte, o te motiva o te asusta,
4: ¿no? Que dices, ay, no, qué miedo. Porque es ven para acá, vamos a hacer, tráigame. Y dices, ay, ay, estoy uh -huh. ya <risa> enojo. Usa mucho la palabra no. Lo primero, cuando le dices algo, te dicen no. Después ya recapacita, ¿no?
1: Otra de cosa es que hablan muy poco de ellos. Y muchas veces, en ocasiones... Abren el enojo, si están enojados te lo avientan directo, ni filtra, ¿no? Son personas que no tienen filtro, como dicen, y bueno, con sus amigos muchas veces la manera de llevarse con la gente es decir groserías, es uh -huh. demostrar cercanía, y hay personas que cuando usan majaderías se sienten intimidadas, como sí, claro. el uno, entonces claro. bueno, eso genera incomunicación. Entonces, ya si lo entiendes, dejas de tomártelo personal. Ok. Claro, pero y
4: además es que los identifican rapidísimo porque dices, tú, hijo de la ta taca, taca, ¿cómo estás? Y así, y, y se sueltan la grosería. Entonces, esa es una manera de expresar cariño. Y eso es este... <risa> pero ya me insulta, ya me quiere. Pero, pero claro. también, ya me insulta, ya me quiere, exactamente, pero también lo puedo usar para acabarte y para destrozarte. Claro. Tú eres una tal, tal, tal que no sirves para nada. Okay. O sea, esa es la manera que se hace es rápidamente. Este es un 8. Okay. O sea, entonces cachen, porque de veras a través del lenguaje puedes conocer el tipo de personalidad. Y ahora vamos a ver cómo se comunican a través de su cuerpo. ¿Cuál sería claro, la comunicación su no verbal? Es muy
1: importante. Tienen, por ejemplo, mucha fuerza. Suelen ser grandes, pero aunque son chiquitos se notan, aunque sean chicos se, se ve su presencia física y su energía es muy fuerte. Siempre están en continua eh, actividad. Tienen el cuello, mucha energía. ¿no?
4: El, el, el cuello casi siempre lo tienen muy corto, okay. entonces y dejan crecer. Como tengo el cuello
1: corto, siempre tienen esto muy el pecho muy
4: grande, muy grande. Como echado para adelante, sí.
1: así como. Okay. Aventándose hacia adelante okay. ¿no? eh, También tienen un aspecto Muy firme, muy seguro Que se siente en todos lados Y bueno, a veces asustan ¿no? Eh, son de esas personas que pueden intimidar Entonces, Si tú eres ocho, controla tu energía corporal Como que regrésatela y no andes esparciendo, tienen una onda expansiva muy, muy grande.
4: Okay. Y tiene, pueden presentar una postura prepotente y autoritaria de que yo ya llegué y aquí mis chicharrones truenan. Y guarda, guardan distancia, su mano es firme al saludar, hacen contacto, contacto visual y a muchos los intimida la mirada. Imaginemos a un Trump. O sea, es cómo llega, cómo da la mano y la gente... Este, no lo, sueltan, no lo suelta. No lo suelta. O ves que ahora que, le ha, que se lo han esquivado, sí. bueno, que ahí hasta el, 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 el video ese, para él es lo peor, ¿no? Dices, no me estás haciendo caso si yo soy
1: aquí el, el que manda. Sin embargo, tienen una capacidad de captar así lo profundo de la gente, las, así como las virtudes y el potencial de la gente, también los defectos. Y saben dónde tirarte, ¿no? Ok. Pero eso los hacen muy buenos líderes o muy malo, o sea, o, o son como personas, de contraste, claro. exacto, Trump es un ejemplo de un ocho muy, muy desintegrado, pero cuando el ocho ve ese potencial y te ayuda a sacarlo, construyen grandes cosas, hacen un, un en ocho emporios.
0: integrado, ¿quién sería?
1: Hijo, sí. ¿eh? <risa> Churchill fue ocho, <risa> sí, okay. Winston Churchill, okay. eh, López Tarso es un ocho, Ajá.
0: Eh, Paquita El Barrio es un ocho, ocho. <risa> promedio bajo, sí. No, eh, no, no, perdón. No, Aquí, cuando hablamos de Paquita, nos ponemos. De o pie. sea, vamos, sus canciones.
1: <risas> claro. Ya me voy a sentar. El personaje, porque no conocemos a Paquita, yo no la conozco personalmente. Pero cuando las letras, poco, ¿no? De rata, de dos Sí, pero son de Paquita es Paquita. Sí, claro. Paquita es Paquita.
4: Y la letra, por ejemplo, rata de dos patas. O Ajá. sea, ese lenguaje lo dice un ocho.
1: Y o fíjate sea, cómo empodera a las mujeres, o sea, uh -huh. a, esa esa manera de ser echada para adelante le da fuerza a la gente, como que dice, a ver, no te dejes, uh -huh. con L sus L canciones, Lupita Valesio, por ejemplo, otra, también, otra, ocho, otra, otra, ocho, otra, otra, otra ocho,
4: que no siento nada contigo, o sea, es... Como
0: te humillo, soy fuerte al hablar. Si ustedes ya se ubicaron o ubicaron a alguien, lo, lo importante es no quedar aquí, sino que busquen, lean más, claro. escuchen y a partir de ahí puedan crecer o ayudar a entenderse con los demás, que para eso sirve el Enneagrama. Así es, y sí. vamos
1: a tener un curso. Un
0: curso para, oh, no. para que detecten su tipo de personalidad. Dura media
1: mañana, es muy práctico y va a ser el día. El sábado 9 de septiembre en el sur de la Ciudad de México, okay. por San Ángel, por Revolución, por el Teatro Helénico. Ok. Eh, va a ser de 9 a 2 de la tarde uh -huh. O sea, 9 de la mañana a las 2 ya se van uh -huh. Con su personalidad
4: Sí, para que detecten la personalidad de su familia Su propia personalidad Y se lleven, co o sea, como una Una idea general de todo lo que es el Enneagrama ¿En
0: dónde las pueden contactar? En pues?
1: info arroba en info@eneagramaconocete.com. Okay. Pueden entrar a la página de Facebook Enneagramaconocete Y ahí nos mandan mensaje O al, ¿Al teléfono? teléfono 55 55 09 45 22 Otra vez 55 55 09 -45 -22. 45 22. Ok, muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, Pami. Vamos a una pausa otra
3: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: Con 54 minutos continuamos a todo terreno. Tengo sentados en esta mesa a quienes representan lo más bonito de las carreras y los maratones. Le agradezco enormemente a Sergio Aldeco, organizador de la Porra para todos. Bienvenido, Sergio. Gracias. Y también a Santiago Morales, coordinador de los corredores centinelas. Gracias por acompañarnos, Santiago.
11: Muchas gracias por la oportunidad.
0: Sergio, ¿qué es lo que hacen ustedes?
11: Bueno, nosotros eh, somos un grupo de, de
4: amigos que nos conocimos porque teníamos un gusto en común, el de correr. Y eh, decidimos apoyar a personas que hacen esto, que es una preparación increíble, un maratón. Entonces, uh -huh. decidimos ponernos y apoyarlos en el kilómetro que creemos que más lo necesitan. Ahorita es el 33.5, nos hemos movido, depende de las, las eh, carreras que ha habido. Uh -huh. Ya es el sexto año que lo hacemos y vamos a echarles porras. Okay. Es a lo que vamos, les damos... Eh, dulces eh, ...refresco de cola... ...les damos muchos gritos... ...mucho amor... ...y les echamos muchas porras...
0: ...y les cuesta echarles porras... ...porque finalmente es levantarse temprano... ...llevar el refresco... ...llevar...
4: ...¿por qué hacerlo? ¿Qué ganan ustedes? Correcto... ...mira, siempre me gusta decir que... ...nosotros recibimos mucho más de lo que damos... ...cada vez que pasan ahí los corredores... ...y llegan con la cara de... ...ya no puedo más... ...y nos ven... ...y les sacamos una sonrisa... ...y, de, y terminan la carrera... Eso es más que
11: suficiente para ir y repetirlo año con año.
0: Wow. ¿Y qué es lo que hacen ustedes, Santiago?
11: Bueno, lo que nosotros hacemos básicamente es eh, apoyar el esquema de cobertura médica de las carreras... Y nos sumamos con corredores certificados y capacitados en plenos auxilios a todo el despliegue médico que hace el, el operador junto con sus carpas de servicios médicos, sus ambulancias, sus médicos y paramédicos. Nosotros nos sumamos y realmente somos el primer respondiente ante una eventualidad porque vamos corriendo a la par de los corredores, vamos ahora sí que codo a codo. Y, y detectamos en primera instancia algún incidente que ocurre dentro de la carrera.
0: ¿Qué es primero? Ahora sí como la del huevo o la gallina. O sea, ¿Eran corredores que se certificaron para poder dar atención médica o es gente que ya se dedicaba a dar atención médica y decidió unirse a la carrera para poder ayudar?
11: Pues mira, los centinelas tenemos un perfil muy, muy específico. Realmente todos somos corredores. Uh -huh. Todos participamos a nuestro propio nivel en diversas carreras, desde carreras temáticas y recreativas hasta ya a nivel competitivo ultramaratones y de trail, sky running, etc. Y ya de ahí, realmente pasamos a certificarnos en técnicas de primeros auxilios, pero lo más importante es tener el espíritu del voluntario, que es el que más trabajo ha costado desarrollar entre los compañeros, pero que realmente es el que le da la sensación y la sensibilidad de ayudar al prójimo.
0: ¿Cuál es el espíritu del voluntario?
11: El espíritu del voluntario es simplemente entregarte por un momento, ayudar a los demás y ceder tu tiempo, tu espacio, tu trabajo en favor de otros
0: Y, por ejemplo, alguien que es sentinela ¿Puede participar en la carrera que quiere Y nada más va equipado y ya con eso?
11: Nosotros como sentinelas eh, Somos invitados por uh -huh. Por la autoridad correspondiente O por el organizador ver, sí. de la carrera Y nosotros nos apegamos a sus protocolos Ya establecidos okay. Entonces siempre vamos como parte como invitados oficiales okay. de la carrera y así, y así participamos.
0: Y entonces le dices a tus 300 y pico centinelas tenemos tal evento y los voluntarios que puedan van y, y participan ayudando.
11: Exactamente, si alguien confirma su participación y al final eh, sacamos el total de cuántos tenemos disponibles y esos son los, que, los que vamos al evento.
0: Ok, el tiempo es cruel. Pero vamos a hacer una cosa. Como tengo que despedir y no puedo desperdiciar estos dos grandes invitados, vamos a continuar esta conversación por lo pronto en un Facebook Live, ¿les parece? ¿Se quedan okay. conmigo un rato más? Claro que sí. Claro. Va. Despedimos el programa en, en facebook.com diagonal Pam Cerdeira. En unos minutos más nos conectamos y seguimos esta conversación. Se quedan en mesa para todos.
3: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en